0: Hello et welcome pour le nouvel épisode de Chez Nous. Avant de commencer cet épisode, je voulais absolument vous remercier pour les 500 000 téléchargements du podcast. Je suis très, très, très reconnaissante de vous avoir et je voulais vous remercier de la meilleure façon possible en organisant un petit meetup cocooning. Je vous en dirai plus sur Instagram dans la semaine, mais je voulais absolument le dire en avance sur le podcast parce que c'est quand même pour le podcast qu'on organise ça, donc je voulais vraiment vous tenir au jus. Mais voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse avant de commencer. Autre parenthèse avant de commencer, désolée de ne pas avoir posté hier mais en gros mon ordinateur a rendu l'âme et c'est la première fois que je ne poste pas un lundi depuis le, la création du podcast donc c'est assez énorme mais en vrai je me dis c'est un peu un coup qui est bien tombé parce que même si j'ai pété mon ordi que et que j'avais plus d'épisodes et que j'avais bien de somme et que j'étais hyper stressée, au moins je me dis que ça vous permet d'avoir un lundi de Pâques tranquille en famille plutôt que vous assommer assommez le visage, enfin vous assommez pas que mes podcasts assomment, mais vous envoyez plus d'infos dès le lundi, alors qu'en plus, la, la, commence. la semaine commence un mardi euh, cette semaine, donc c'est cool qu'en vrai je vous accompagne de la bonne façon un mardi. Et je voulais dire autre chose, ah oui, aussi que de base j'avais enregistré un podcast qui, je me rends compte, me plaisait pas tant que ça, donc quand j'ai pété mon ordi euh, vendredi et que je n'avais pas les moyens d'enregistrer un autre podcast avant lundi, bah, ça m'a permis de retravailler dès vendredi sur un autre podcast, qui m'intéresse bien plus et que je suis sûre aura plus d'impact que celui que j'avais enregistré de base donc je me dis c'est peut-être un signe de la vie anyways tout le monde s'en fout donc je sais même pas pourquoi j'ai raconté ça mais voilà on peut commencer l'épisode du podcast et joyeuse Pâques pour ceux qui ont fêté Pâques et voilà parce qu'on est actuellement lundi de Pâques 16h52 à l'heure où je vous enregistre ce podcast parce que j'ai pas pu le faire avant donc ceux qui l'écoutent mardi matin on est limite en direct live les gars Cette semaine à la maison je vais vous faire un épisode qui a été assez attendu on me l'a beaucoup demandé et je pense que je voulais prendre mon temps parce que c'est quand même un épisode assez important pour moi et que en vrai j'en parle souvent dans mes podcasts sans vraiment trop en parler mais je pense que là c'est l'heure de vraiment en parler comme il faut, bien mettre les mots là où il faut et expliquer en tout cas ce que j'en pense. Cette semaine on va parler de la confiance en soi. Vous l'avez vu dans le titre, je pense que je ne vous apprends rien. Hein. Si vous avez cliqué là, c'est que vous saviez de quoi j'allais parler. Mais c'est le retour des bons vieux tutos. Le tuto motivation, le tuto changer sa vie, c'est des podcasts qui ont beaucoup marché. Et je sais pas, j'avais envie de reprendre ce format-là pour parler de ça. Je tiens à mettre une parenthèse, un petit trigger, pas trigger warning, mais un petit warning avant de commencer, que euh, je ne vais pas vous parler de boire du matcha, je ne vais pas vous parler d'avoir une skincare routine, je ne vais pas vous parler d'affirmation, de, de visualisation, je ne vais pas vous parler de trucs un peu bullshit comme ça, que, qui sont hyper euh, mis en avant, je ne vais pas vous parler de ça. Vous pouvez être rest assured, ce n'est pas ce qui va se passer mais on va parler des choses bien plus concrètes, en tout cas dans ma tête, et des choses qui, pour moi, ne sont pas forcément mises en avant, et qui font chez moi la différence, et qui font la différence pour ceux à qui j'en parle, donc euh, j'espère que ça va vous aider, mais pour moi, c'est Voilà, Je suis désolée si vous pouvez entendre les sirènes derrière moi, Voilà, je suis de retour à Paris. On va se poser, discuter un peu de la confiance en soi, parler de ce que c'est, des différentes études et théories qui ont été menées autour du sujet de la confiance en soi, et... Je sais pas, un peu voir ce que c'est, comprendre et essayer de l'appliquer le mieux possible à nos vies en vous parlant de mon expérience et de ma vision sur le sujet. Commençons par la petite partie définition. Selon Larousse, qu'est-ce que ça veut dire, le dictionnaire Larousse, etc. Donc la confiance, ce serait le sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Pour la confiance en soi, ce serait être assuré de ses possibilités. Déjà, je tiens à mettre un petit pas en avant, un petit truc en avant, c'est qu'il n'y a pas de mention de physique. On ne parle pas d'avoir une mâchoire, une flic. On ne parle pas d'avoir le ventre plat, ni d'avoir un gros cul ou des pecs. Voilà, c'est pas, pas le sujet En Entraînant un peu sur Internet, je suis tombée sur beaucoup de livres qui ont été écrits sur la confiance en soi, des chercheurs qui ont fait des petites recherches, bah, du coup, sur la confiance en soi parce qu'ils ne vont pas écrire des livres de cuisine hein, si c'est des chercheurs. Mais c'est vrai que en ce moment, il y a pas mal de vidéos qui tournent sur tout ce qui a été construit autour de la confiance en soi, sur les réseaux, tout ce qui est mis en avant par les médias sur la confiance en soi. Et c'est vrai que je suis pas mal d'accord avec ce qui se dit, dans le sens où, pendant des années, on nous a promeut, sur, peu importe quel type de médias, que ce soit les magazines, la télé, euh, les fashion shows, peu importe quel type de médias, les réseaux, etc. Le physique, perdre du poids, prendre du poids, avoir un certain physique, ressembler à certaines personnes. Puis après, depuis à peu près le Covid, je pense, il y a pas mal de contenu, plus confiance en soi. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à une secte et que t'as l'impression qu'il n'y a qu'une seule façon d'avoir confiance en soi et que c'est beaucoup de bullshit. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je peux être d'accord. Bon, après, pas dans tous les sens du terme, mais c'est vrai que je trouve que c'est un truc qui fait pas mal débat en ce moment et je voulais faire une petite parenthèse sur ça. Selon des petites recherches, je suis tombée sur un cas qui disait qu'il y avait quatre types de confiance en soi. Premièrement, la confiance en soi sociale. Donc, la confiance sociale, ça serait la capacité de se mettre, de se, de se, mettre, de se montrer en fait confiant dans les situations sociales, ça passe par avoir confiance en nous quand on est dans, devant un groupe de personnes inconnues, ou d'avoir confiance en nous dans un groupe de gens qui nous sont proches ou qu'on connaît. Et ça peut passer par plusieurs sens différents. Et je pense que un des sens, c'est que, enfin, avoir confiance en soi dans la confiance sociale, c'est avoir confiance pour être nous-mêmes, pour pas jouer un caractère, pour pas se cacher derrière les autres pour avoir confiance d'agir correctement, entre guillemets, socialement devant les gens, pour avoir confiance de ce qu'on dit, avoir confiance de notre apparence. Enfin, ça peut passer par l'apparence dans le sens où comment on se tient, etc. Mais aussi par l'apparence physique, donc notre visage, nos habits. Mais ça peut passer aussi par, du coup, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va sortir, euh, comment on va apparaître devant les gens, et la façon de parler. Enfin, vraiment, ça peut être plein, plein de choses différentes, mais c'est le fait de justement, avoir confiance en nous pour socialement agir correctement et socialement aller vers les gens. Vous voyez ce que je veux dire Deuxièmement, il y a la confiance en soi sur notre expertise. donc Je trouve le mot un peu bizarre, mais en gros, c'est ce qu'on fait tous les jours, la confiance en soi qui décrit notre truc, que ce soit notre boulot, nos études, notre passion, un truc qu'on apprend ou qu'on veut développer. Avoir confiance en soi, en fait, en son expertise, c'est avoir confiance en nos compétences et nos capacités. Donc là, vraiment, c'est tout ce qui touche à notre expertise et ça peut être soit accomplir une tâche difficile ou avoir confiance en ce qu'on fait en fait, avoir confiance en nos capacités pour l'école, nos capacités dans notre taf, notre capacité à, je sais pas, avoir un certain talent dans notre passion, enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui touche à ça en fait. Troisièmement, il y aurait la confiance en notre valeur personnelle, savoir de quoi en fait on est capable, c'est un peu différent de la première, c'est vraiment hors de l'expertise, savoir de quoi on est capable en général dans la vie et de ce qu'on mérite dans la vie. Et la quatrième confiance, comme vous devez vous en douter, il y en a pas mal qui disent que la confiance physique, c'est une confiance. Enfin, que le physique, ça demande une certaine confiance. Et je suis plus ou moins d'accord avec ça, parce que je pense que dans beaucoup des, des cas, on pense que le physique, ça demande une certaine confiance, mais je pense qu'il y a une partie d'attrait, de goût, et une partie de confiance. Là, c'est un peu flou dit comme ça, mais je vais vous expliquer. En gros, est-ce qu'on se trouve beau ou pas Est-ce qu'on se trouve frais Ça, pour moi, c'est juste des goûts et des couleurs. Et c'est plus de l'attrait qu'une confiance à proprement parler. Mais tout ce qui touche en fait à la... au physique en ce qui concerne les autres, pour moi, là, c'est une question de confiance. Avoir confiance en son physique quand on le compare aux autres, euh, le physique comparé à la vision des autres, le physique comparé à l'attirance des autres personnes, mais toujours en fait, par rapport aux autres. Sinon, pour moi, c'est vraiment des goûts et des couleurs. Mais ce qui est intéressant dans cette confiance, c'est que souvent, elle a un énorme impact sur notre confiance en général, parce qu'en soi, le physique, quand on y pense, bah, c'est la première chose qu'on voit. On n'entend pas forcément la voix d'une personne avant de la voir, on n'entend pas forcément les pensées d'une personne avant de la voir, on ne voit pas forcément les skills d'une personne avant de la voir. Et c'est vrai que le physique, une fois qu'on qu le donne aux autres, quand il est dans un sens où c'est pour un peu pour les autres, bah là ça a énormément d'impact parce que ça peut vraiment jouer sur notre confiance en nous par rapport à comment les gens nous voient. Et voilà, pour moi, en fait, le, la confiance en soi, quand c'est pour nous tout seuls, enfin, tout ce qui vient au physique, quand c'est pour nous tout seuls dans notre chambre, dans le noir, devant un miroir, là, c'est juste des goûts et des couleurs. Mais quand c'est pour comparer aux autres, ou pour devant les autres, ou pour répondre à certaines personnes, là, enfin, un certain goût de certaines personnes, et attirer certaines personnes, ou être vu d'une certaine façon par certaines personnes. Là, pour moi, c'est de la confiance. Je viens de parler tellement vite et énormément pour ça. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Petite parenthèse pour vous parler un peu de mon histoire avec la confiance en soi. Pardon, je viens de taper mon micro. J'espère que ça n'a pas été trop fort. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de vous parler un peu de comment moi, j'ai vécu la confiance en soi, enfin, comment je la vis encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie, pour que vous compreniez un peu d'où je viens par rapport à tout ça et que vous compreniez mon point de vue. En fait, en grandissant, la confiance en soi je pense qu'elle était assez moyenne, dans le sens où, si on prend les quatre types, la confiance en mon expertise, c'est vraiment la seule que j'ai toujours eue dans ma vie. Genre, j'avais des bonnes notes, j'avais confiance en mes capacités d'apprendre. Euh, J'étais pas mal douée à l'équitation, puisque je faisais de l'équitation, donc je me sentais bien dans ce domaine d'expertise-là. Mais par contre, quand on voit les trois autres types de confiance, là, c'est complètement une autre histoire. Il faut savoir que ce manque de confiance dans les trois autres types, je l'ai caché et compensé de façon normal je pense comme beaucoup de personnes le font par un l'humour enfin je sais pas si vous savez que j'ai de l'humour je pense que beaucoup de gens peuvent dire que j'ai pas d'humour mais j'ai toujours caché mon manque de confiance je sais pas sociale par l'humour en faisant des blagues ou euh, le fait de mettre en avant je sais pas la confiance dans un autre domaine par exemple le fait de si j'ai pas confiance en moi physiquement bah je vais exceller dans mes notes et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours voulu être très bonne à l'école parce que je me disais bah, j'ai pas confiance en moi physiquement mais au moins j'ai confiance en ma capacité d'apprendre et ma capacité à recracher mon cours sur une feuille et euh, je pense qu'un autre moyen de pour moi cacher ce manque de confiance c'était aussi le retrait et la transparence, genre le fait de me retirer, me retirer de certaines confiances, de, confiance en soi, de me retirer de certaines conversations et la transparence dans le sens où j'ai laissé les autres en fait prendre leur personnalité et la foutre sur moi, genre vraiment me me devenir complètement transparente selon les autres et laisser un peu les autres avoir le regard sur eux plutôt que sur moi. Vraiment devenir transparente et être les autres ou laisser l'attention aux autres. La confiance en soi sociale, je pense que je l'ai perdue au niveau des études sub. Parce que collège, lycée, je pense que j'étais quelqu'un d'assez social. Sociable, pardon. social Même si j'avais encore plein de caractéristiques, enfin de traits de caractéristiques assez sociables et assez confiantes socialement, c'est vrai que arriver dans un nouvel établissement avec des personnes complètement différentes d'une classe sociale complètement différente avec vraiment énormément de choses qui n'ont rien à voir avec le monde dans lequel j'ai grandi bah je pense que socialement je me sentais hyper genre diminuée j'avais l'impression que j'étais vraiment euh, un chien dans la bergerie <rire> il y avait rien à voir j'étais vraiment une petite merde quoi et du coup j'essayais de compenser ce manque de confiance sociale en ressemblant aux autres le plus possible en essayant de parler comme les autres d'être attirée par les mêmes choses que les autres c'est pour ça que j'ai commencé à boire en école sup, c'est parce que bah, tout le monde le faisait et que j'avais l'impression que si je buvais pas à l'époque quand je buvais du coup bah que j'allais pas me faire de potes. Alors qu'au final enfin qui s'en bat les couilles tout le monde à part les débiles qui disent que si tu bois pas tu pas drôle. Là dans ce cas-là, c'est juste des... des alcooliques voilà. En ce qui concerne la confiance en ma valeur, je pense que c'est une avec lequel j'ai le plus de problèmes encore aujourd'hui dans le sens où vous devez vous dire mais elle est un peu chelou, elle nous a fait un épisode sur la fierté et là elle nous dit qu'elle a pas confiance en sa valeur mais c'est pas vraiment la même chose, genre, quand je suis en one c'est vrai que bah, j'ai énormément de fierté et que j'ai pas envie qu'on marche dessus et qu'on me prenne pour de la merde. Mais quand c'est moi ou les autres, ce sera toujours les autres. Dans le sens où, s'il doit se passer quelque chose de bien, je préfère que ça arrive à quelqu'un d'autre parce que je suis en mode, j'ai pas forcément plus de valeur que cette personne, donc autant que ça lui arrive. Enfin, vous voyez ce que je veux dire je, je suis un peu une... Enfin, je suis un peu... Ça va mieux par rapport à avant, mais une people pleaser dans le sens où je peux faire pour les autres ce qu'ils veulent plutôt que moi ce que j'ai envie de faire et c'est vrai que grandissant ça a été un énorme problème et j'en ferai certainement un podcast en entier mais voilà c'est vrai que cette confiance en soi-là elle est assez difficile à avoir dans le sens où j'ai du mal à avoir ma valeur quand je suis toute seule en même... enfin même face à moi-même quand je vais réaliser des choses, faire certaines choses je vais jamais me dire que c'est bien, je vais jamais me dire que que c'est top, que j'ai réussi à faire un truc de ouf genre c'est j'arrive pas à voir ma valeur et à voir ce que je vaux. Même genre, euh, si une marque vient me contacter, je ne saurais jamais donner un prix. Je ne sais vraiment pas ce que je vaux. En fait. Après, bon, on ne vaut pas de l'argent. Hein. Un corps ne vaut pas de l'argent. Mais c'est trop bizarre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dernièrement, pour la confiance en soi physique, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste est-ce que je me trouve fraîche ou pas. C'est vraiment par rapport aux autres. Et je pense que même si aujourd'hui, il y a encore du travail à faire, je viens tellement de loin, genre viens de tellement loin qu'aujourd'hui, je me dis mais c'est minime. Dans le sens où, à l'époque, il y avait un temps, surtout, je pense, au lycée et début études sup, où j'avais l'impression que mon physique, c'était la seule chose qui importait, dans le sens où que les gens, c'était que ça qui les intéressait, que j'avais juste envie d'être assez attirante physiquement, d'être assez jolie, d'être assez ça, ressembler plus à ça, d'avoir plus ça. Enfin, vraiment, avant ma confiance en moi physique, c'était... Limite la seule qui existait, dans le sens où j'avais pas vraiment envie de construire quoi que ce soit d'autre que avoir confiance en moi physiquement, en prenant soin de mon corps, en, je sais pas, prenant soin, pas du tout, juste en martyrisant mon corps avec le sport et la bouffe, en, je sais pas, m'achetant des nouveaux habits. Enfin, vraiment, avant, il n'y avait que ça qui comptait, parce que je me comparais, parce que j'avais envie d'être attirante, parce que j'avais envie de fit in, justement. Et aujourd'hui, mais tellement pas, frère, je m'en bats complètement. Les steaks à 90% du temps, il y a 10% où voilà, ça me saoule un peu, où ça me revient en tête. Mais c'est vrai que par rapport à avant, genre le jour et la nuit. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu un temps où tout tournait autour de ça. Enfin, en tout cas, beaucoup par rapport à aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pire. Mais ouais, voilà, je pense que c'est la petite parenthèse story time pour que vous compreniez d'où je viens. Mais je pense qu'avant de parler des solutions, ce serait important, en tout cas intéressant pour vous, de faire un peu l'état des lieux. Voir où est-ce que vous avez confiance en vous, où est-ce que vous n'avez pas forcément confiance en vous, enfin dans les domaines et selon les différentes petites catégories. Mais vous pouvez en ajouter plus. Et je ne sais pas, peut-être mettre une catégorie confiance en soi en ce qui concerne l'amour. Enfin vraiment, Faites vos catégories, mais au moins essayez de diviser en ces quatre-là. Parce que ça peut vous en apprendre un peu plus sur vous. Est-ce que ça se trouve que vous avez une confiance en vous sociale complètement normale, bien et physiquement, vous n'avez pas du tout confiance en vous, ou au contraire, physiquement, vous vous appréciez, mais socialement, vous trouvez que vous êtes cringe. Enfin voilà, Vous voyez ce que je veux dire Essayez de faire un peu l'état des lieux, et voir où vous en êtes pour pouvoir après mettre les... le doigt là où il y a un problème, en tout cas, problème entre guillemets, mais voir où on peut travailler, et où forcément, ce n'est pas nécessaire. Comment travailler sur sa confiance en soi Comment avoir plus confiance en soi La question à 10 millions de dollars, que tout le monde sur Internet essaye de répondre. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez énorme et générationnellement parlant. C'est un mot que je viens d'inventer. Je sais même pas si c'est normal, enfin si c'est français, de dire générationnellement parlant. Ce que je voulais dire par là, c'est que comme j'ai dit au début, dans notre génération avec les réseaux sociaux, on est passé de physique, physique, physique à self-care, health care, enfin euh, vous voyez tout ce que je veux dire, mental care, mental health, enfin bref. Là, je viens de prendre les pires accents anglais possibles, mais vous avez... You get the gel. Et c'est vrai que sur les réseaux, on parle souvent bah, de, de petits tips, de quick fix, de, de trucs vraiment simples, efficaces qui peuvent t'aider à, selon les grands titres, gagner en confiance en soi en 5 minutes, en un jour, enfin bref. Et en fait, pour moi, la fondation de la confiance en soi, ça réside totalement dans un truc complètement différent. Et c'est beaucoup moins esthétique et beaucoup moins facile à avoir qu'une skincare routine, qu'une nouvelle coupe de cheveux que se tenir droit devant des gens. Mais on ne parle pas de ce que je vais parler, parce que ça fait chier, en fait. Et les gens ne veulent pas vraiment voir ça et entendre ça, parce qu'ils ont envie de la solution facile. Ils ont envie d'un truc efficace, simple, qui prend 5 minutes, qui peut les aider avec un matcha et une balade de 10 minutes tous les matins. Non, bah, je suis désolée, mais si c'est ça que vous attendiez, des tips simples, efficaces et quick fix, enfin, ça va être efficace dans le sens où je vais vous donner des trucs efficaces, mais qui sont dits comme... 10 tips euh, qui vous rendront confiant euh, au bout de deux jours Enfin bref les trucs qui n'ont aucun sens et qui sont juste la rapidité et le truc qui est esthétique et sympa bah, je suis désolée mais c'est pas ce que je vais vous donner aujourd'hui j'ai envie de vous donner des trucs qui selon moi pourront vraiment faire un changement et qui selon moi sont le changement et qui sont la vérité plus que bah, ce qu'on peut vous dire sur internet même si voilà, je ne suis pas en train de dire que je suis un gourou et que tout ce que je dis, que c'est vrai. Mais voilà. J'ai pas envie de passer pour une chieuse et de faire croire à tout le monde que ce qu'on vous donne sur Internet, ça marche pas, que c'est de la merde, que aller marcher le matin, boire un matcha, euh, manger sain, euh, vous habiller d'une autre façon, euh, faire des affirmations, ça marche pas et c'est de la merde. C'est pas vrai. Ça peut aider. Ça peut être simple. Et ça peut être efficace. Et je suis pas en train de dire que c'est du bullshit complet et que c'est à jeter à la poubelle. Pas du tout. Juste, pour moi, il faut être au courant que les quick facts. Des trucs simples, efficaces, enfin simples, vraiment rapides, comme ces trucs-là, c'est des choses qui, justement, sont dans la rapidité et le court terme. Pour moi, c'est des trucs qui vont vous donner un peu confiance, un petit boost sur le moment, mais c'est absolument pas du long terme, et c'est absolument pas une construction et une base efficace sur le long terme. C'est ça que je voulais mettre en avant. Parce que j'aime bien penser aux quick fix comme des pansements jolis. Genre, euh, si tu viens de t'ouvrir, tu viens de te baiser la cheville et tu saignes à 4 cm, genre tu t as besoin de points de suture, et que tu te mets un joli pansement et le kitty dessus, ça va rien faire, ça va juste rien faire du tout, ça va couvrir le truc, ça va peut-être t'aider mentalement 5 secondes, mais après tu vas continuer à pisser le sang et tu vas continuer à devoir bah, aller <rire> à l'hôpital pour te prendre des, soins, des points de suture, ou est-ce que je veux dire Et c'est pour ça que là j'ai envie de... Bah, vous désinfecter, de vous mettre des points de suture, de vous mettre un bon bandage et de vous dire euh, bah, tes pansements tu pourras les mettre après quand tu auras des petits trucs, des petits besoins comme ça de boost de confiance, de, confidence, de confiance en soi, mais pas euh, toutes les cinq minutes quoi, et surtout ne pas penser que c'est ça la solution miracle, pour moi c'est vraiment du court terme, si vous en avez besoin sur le coup, voilà, t as besoin de physiquement avoir un petit boost de confiance, bah ouais, euh, mettre un petit coup de gua sha, une petite skincare routine ça peut t'aider sur le coup, court terme mais c'est pas ça qui demain va faire que tu es fier de toi et que tu auras une confiance en toi. Enfin, pas fier de toi, mais que tu auras une confiance en toi. Comme quand Beyoncé, on lui dit because you're Beyoncé et qu'elle répond thank you. C'est pas parce que le matin, elle a couru euh, cinq minutes et que <rire> qu'elle a je sais pas, brossé ses dents et fait sa skincare routine. Pour moi, c'est une construction beaucoup plus profonde. Et voilà, c'est ça que je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que c'est pas de la merde, mais que c'est pas du long terme. Si je devais partir maintenant de ce podcast et vous dire une seule chose que vous devriez retenir sur la confiance en soi, c'est les 4 C. Choice, courage, create and care. La règle des 4 C, ou 5 C, il y en a beaucoup avec leurs définitions et leurs mots différents. Je ne suis pas la première à en parler et je ne serai pas la dernière. Et c'est vrai que bah, c'est un truc que j'ai lu dans un livre. Je ne sais plus exactement lequel, il faudrait que je vous le retrouve. Et je me suis dit, en fait, les C, c'est assez personnel et il y a plein de façons différentes de le voir. Il y a plein de motivational speakers qui je sais pas, créent leur propre C, changent leur C mais c'est vrai que pour moi je trouve ça intéressant de bah, le mettre à ma sauce et vous parler de moi ma vision de la confiance en soi avec mes C et du coup qui sont ceux que je vous ai donnés je suis désolée que mes C soient en anglais mais c'est vrai que ça vient plus naturellement chez moi et je trouve ça dommage de mettre 3C et entretien genre, entre... <rire> entretien on pourrait dire ça pour Care. genre je sais même pas mais Ouais, ce serait con de faire CCE, ce serait vraiment moche. Donc euh, voilà, on reste sur les 4 C. Pour vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est, le premier, c'est le choix. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est faire des choix. La confiance en soi, pour moi, ça passe par un travail de prise de décision. À partir du moment où vous pourrez prendre des décisions sans trop y réfléchir, sans vous remettre en question, sans avoir à consulter Pierre-Paul-Jacques, sans avoir à répondre tous les 4 matins, « Non, j'ai pas envie de choisir, fais ce que tu veux, euh, t'inquiète, prends la décision », c'est une première illustration pour moi de la confiance en soi, mais ça se travaille et dans le sens où prendre des choix, des décisions, vous écouter, suivre votre instinct, votre instinct, votre instinct pardon, votre intuition, votre volonté, c'est parfois une volonté qui sera pas dans le sens de tout le monde et prendre ces choix-là et faire des décisions, enfin prendre des décisions, c'est énormément de travail et ça demande pas bah, de la confiance en soi. Et arriver à un stade où on arrive à prendre des décisions, on arrive à se reposer sur nous, bah pour moi, c'est une première preuve de confiance en soi. Et c'est une façon de travailler sa, conf sa confiance en soi, pardon. C'est de s'écouter plus souvent, de prendre des décisions plus souvent, de choisir plus souvent. Pas forcément toujours en rapport avec les autres et avec qu ce que les autres veulent, mais vraiment bah dans la vie de tous les jours, prendre plus de décisions et plus s'écouter. Voilà, pour moi, c'est vraiment une des formes de confiance en soi et une. Enfin, une des bases, pardon, de la confiance en soi et une des façons de pouvoir élever et construire sa confiance en soi. Waouh, je galère là Le deuxième C, c'est le « choice » ou le « choix ». Mais surtout, je voulais mettre en avant une deuxième partie qui est le « challenge ». Pour moi, ça va avec « choix » slash « challenge ». Et on parle de faire preuve de courage et se mettre des « challenges ». C'est sûr que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de faire preuve de courage que ce soit des petites façons ou des grosses façons de tous les jours, parce que ce qui est intéressant et ce qui est justement hyper important dans, cette, dans ce C-là et dans cette notion-là, c'est que le courage, ça a une définition complètement différente selon les gens. Pour certaines personnes, faire preuve de courage, c'est faire le premier pas pour parler à quelqu'un, c'est demander de l'aide. Pour certaines personnes, c'est pas tenir tête à quelqu'un. Pour certaines personnes, le courage, c'est mettre un certain habit, mettre une certaine couleur... Pour certains, c'est manger un bout de pain, manger une part de pizza. Et c'est vrai que bah, c'est hyper personnel, cette notion de courage. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de mettre de label dessus ou de donner des exemples hyper précis, parce que le courage, bah, c'est justement par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui vous bloque. Et je ne suis personne pour vous dire là où vous devriez faire preuve de courage, parce que c'est vous. Et ça se trouve, bah, certaines choses qui, moi, me demandent du courage ne demanderaient pas de courage pour vous. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour personnellement grandir votre confiance en vous et baser votre confiance en vous en faisant preuve de courage. Mais ces actes de courage, en fait, c'est une chose qui dit à votre tête, je suis là, je te soutiens et je serai là et on y est ensemble. Et j'aimerais vraiment faire un épisode complet sur le courage et ce que moi, je le vis et comment je le vis et comment j'essaie de faire preuve de courage le plus souvent. Mais je voulais quand même en parler dans cette partie de confiance en soi parce que je trouve que c'est hyper important, comme je viens de le dire, et c'est un pilier qui, vraiment, est fondateur bah, de votre confiance en vous. Je ne parle pas forcément du courage hyper concret, en mode, oui, euh, le courage de monter sur scène, le courage de, je sais pas, de dire quelque chose à quelqu'un, mais plus, le... enfin, aussi, pardon, tout autant, le courage de se dire, « Ok, je fais ça parce que je sais que derrière, j'ai confiance en moi, ça va bien, ça va bien se passer. J'ai confiance en moi et je reste derrière moi et ça va bien se passer. » Ce que je veux dire, c'est aussi ce courage-là de se dire, bah, « J'ai confiance en moi. » en faisant ça parce que je sais que je vais réussir à retomber peu importe ce qui se passe et j'ai dit qu'il y avait une petite deuxième partie qui était le challenge par rapport au courage et c'est vrai que c'est hyper efficace pour moi de se mettre des challenges dans le sens où en fait j'ai grandi avec une pote, enfin j'ai grandi avec une pote j'ai passé mes années lycée avec une pote euh, qui, elle était pas dans ma classe etc mais on se voyait beaucoup, on parlait beaucoup etc et on avait cette passion de se mettre des challenges. Genre de se dire, ok, une semaine sans ça, une semaine avec ça, une semaine à faire ça, une semaine à construire ça, une semaine à faire... Enfin, vraiment, un mois. Et c'est vrai qu'on faisait souvent des un mois sans, un mois avec. Et construire ces challenges-là et voir qu'on est capable de se challenger et de faire des trucs, c'est hyper fort. genre Je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement fort de se dire, ok, bah je vais faire ça pendant 30 jours, je vais pas faire ça pendant 30 jours, je vais utiliser ce truc pendant 30 jours, même si c'est un mois, enfin un mois 30 jours c'est la même chose, aussi. une semaine, un jour, enfin vraiment ça dépend de ce que vous avez en tête mais vous mettre des challenges ça va un peu éveiller un cycle dans votre tête de vous dire ok bah, j'arrive à être disciplinée entre guillemets, j'arrive à me enfin garder ce que je me mets en tête et c'est vrai que c'est vraiment pour moi une des façons de vraiment construire votre confiance en vous et la renforcer énormément en vous rendant compte que vous êtes capable juste de faire des trucs. Et vous n'êtes pas obligé de commencer avec des trucs énormes comme, euh, ok, pendant un mois euh, je mange euh, que des trucs verts, genre <rire> je sais pas, je viens de dire un truc au pif, mais vous pouvez commencer avec des trucs un peu plus soft, genre en mode pendant une journée euh, j'ai pas le droit de dire putain, j'en sais rien, j'ai encore dit un truc de merde. Mais c'est vrai que se mettre des challenges comme ça je trouve ça trop cool et ça renforce énormément votre confiance en vous sur le long terme, juste parce que c'est un cycle, en fait, et c'est un, un effet un peu domino, dans le sens où vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire des trucs et ça va augmenter votre confiance en vous. Et ça passe aussi par des trucs un peu moins débiles que ça, genre en mode, je sais pas, les challenges pourris que je viens de vous donner, mais se challenger dans des trucs un peu plus importants. Genre en travaillant une matière où vous n'êtes pas forcément fort, en allant vers un sujet qui vous fait un peu peur, en vous dirigeant, en faisant des choses qui vous challenge et qui sortent de votre zone de confort. Parce que cette confiance en vous, elle réside dans le fait de vous dire « Ok, je peux sortir de ma zone de confort parce que je ne me prends pas pour de la merde et parce que je sais que je suis capable de sortir de cette zone et de m'en sortir. » Et sortir petit à petit de cette zone de confort, ça ne veut pas dire faire un pas de géant et en faire 4 kilomètres de votre zone de confort, mais faire des petits pas et agrandir votre cercle de confort pour vous rendre compte que bah, vous n'êtes vraiment pas aussi peu que vous ne le pensiez je sais pas si ça make any sense mais voilà ça a plein de sens différents ce mot challenge mais c'est vrai que des challenges cons ou des challenges sur la zone de confort c'est des trucs qui sont bah, hyper hyper cool je trouve et je vous oh il y a un camion qui vient de klaxonner mais voilà bref vous voyez ce que je veux dire troisième C c'était le mot create donc créer, la création créer je pense que c'est la chose qui m'a donné le plus de confiance en moi oula je viens de toucher mon micro j'espère que ça a pas fait trop de bruit parce que créer quelque chose, c'est hyper fort et ça vous donne physiquement quelque chose à regarder, à toucher même parfois. Et vous pourrez vous dire « Ah ouais, j'ai fait ça, genre j'ai pris cette initiative, j'ai fait ce truc-là avec ma main, ma tête, mes pensées, mes skills. » Et ça vous fait vraiment découvrir des facettes de vous que vous n'aviez aucune idée qui étaient là, vraiment, mais aucune idée. Et ça peut être des trucs assez débiles genre, ça peut être des trucs complètement différents les uns des autres, ça peut être créer un blog sur Skyblog, que personne ne verra. Ça peut être créer une peinture, une œuvre d'art, créer un poème. Je vais dire créer, alors que je sais que ce n'est pas le mot utilisé, mais genre créer une chanson, créer une tenue, créer une coiffure, créer une vidéo, créer des photos, créer des dessins, créer des créations. Enfin, vraiment, créer des créations. Faites des créations. Créer des mini-films, créer des mini-plats, créer des mini-recettes, je ne sais pas. Vraiment, créer des trucs. Et... Même si c'est des trucs qui existent déjà, sur lesquels vous êtes inspirés, mais créer des trucs de votre main, de votre tête, de vos pensées, de vos skills, même s'ils sont inexistants, mais c'est tellement, tellement, tellement fort. Parce qu'en fait, ce cycle de se dire, j'ai eu une pensée dans ma tête, j'ai eu une idée dans ma tête, j'ai agi par rapport à ma, à ma pensée, et je suis arrivé à un résultat, peu importe ce que c'est que ce résultat, bah, c'est hyper fort pour l'esprit, et c'est un truc qui, pour moi, est un pilier incroyable et hyper intéressant pour la confiance en soi. Peu importe que cette œuvre d'art que vous allez créer, que cette peinture, vous n'allez jamais l'utiliser, jamais la montrer à qui que ce soit, que ce blog, vous allez le garder en privé, que ce compte Instagram avec des photos que vous avez prises, personne ne les verra jamais, que ces vidéos que vous avez filmées, ces mini-films que vous avez montés, ils resteront dans votre disque dur d'ordinateur, que ce mini-poème, vous ne l'irez jamais, vous ne l'enverrez jamais à personne, que ces personnages de films que vous avez écrits ou de livres que vous avez écrits, vous ne les montrerez pas et ils ne verront jamais le jour. On s'en fout. Même si c'est créé, du contenu que vous ne posterez jamais. Et en plus, si ça se trouve, vous allez le poster, ça ne va pas marcher. Vous allez poster vos photos, ça ne va pas marcher. Vous allez montrer vos œuvres d'art, on va vous dire que c'est de la merde. Il faut vraiment vous dire que c'est des créations pour vous et que peu importe le résultat que ça vous donnera, ce n'est pas important. Parce que le plus important, à ce moment-là, c'est vraiment de vous prouver que bah, vous êtes capable de faire des trucs. Ce que je veux mettre en avant avec ce Créer-là et cette idée-là, c'est que je ne vous conseillerais jamais autant de faire vraiment créer d'une façon ou d'une autre, ça veut dire en fait essayer, ça veut même pas dire réussir et ça veut jamais dire échouer, ça devrait jamais entraver en fait votre confiance en vous parce que outre une création, bah, ce que vous faites et ce que vous créez c'est un challenge et la confiance en soi c'est pas l'atteinte de la perfection, c'est justement savoir qu'on n'a pas besoin en fait de perfection pour aller bien, pour y arriver pour s'en sortir et pour kiffer sa vie. Et vous n'êtes pas plus con qu'un autre. Vous n'avez pas toutes les choses du monde, ça c'est sûr. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez, pour moi, toutes les capacités de faire des choses, au moins d'essayer. Et c'est ça, en fait, qui va construire votre confiance en vous. Le dernier C, c'est le care. Donc je suis désolée qu'il n'y ait pas de définition en français, enfin qu'il n'y ait pas de définition, qu'il n'y ait pas de mot en français qui corrèle avec ce C-là, mais se respecter, prendre soin de soi. Pour moi, c'est indispensable, en un sens... Un certain sens en tout cas pour avoir confiance en soi comment on peut avoir confiance en nous si on n'a même pas confiance en nous pour prendre soin de nous je suis désolée il y avait beaucoup de nous et confiance dans cette phrase je parle pas ici de fuite dans les critères de beauté de façon superficielle du terme mais plus dans un sens un peu caché de prendre soin de soi de, soin de soi pardon là où personne ne le voit et personne ne le sait prendre soin de soi avec je sais pas des petits trucs de merde le soir en mode une petite crème que vous avez acheté et que vous allez la mettre et personne va le voir et personne le saura mais ça va vous rendre un peu accountable de vous même, ça passe aussi par prendre soin de soi en mangeant un petit neige le matin plutôt que juste boire un café avec un, un ventre vide prendre soin de son corps en je sais pas marchant un peu plus plutôt que de prendre le métro sortir un arrêt avant, là vous devez vous dire bon elle est un peu relou et chelou cette meuf parce qu'au début elle nous parle du fait que c'est du bullshit etc et là elle est en train de nous dire que c'est important mais ce que je veux dire par là c'est que quand vous rayonnez de l'intérieur, quand vous êtes heureux et en paix et que ça va et que vous êtes joyeux et que tout va bien dans votre vie, enfin pas tout va bien mais que juste vous vous sentez bien c'est là que vous allez émettre en fait une aura particulière enfin j'ai pas envie de passer pour une sorcière ou pour une chelou ou pour je sais pas quoi mais vraiment en fait vous... enfin, ça se sent quand vous allez bien, quand vous vous portez bien quand vous souriez, quand vous êtes vraiment frais sa mère et que vous attirez les gens c'est que justement vous êtes hyper bien dans votre vie et je pense que on le ressent tous chez certaines personnes quand ils sont bien, quand ils sont heureux. Ils ont une certaine lumière sur leur visage, ils ont une certaine façon de se tenir, ils ont une certaine façon de parler, d'attirer les gens, etc. Et c'est parce que justement, ils sont bah, bien dans leur tête et bien dans leur corps et bien dans leur vie au moment présent. Et ça passe par bah, prendre soin de soi, ça passe par s'écouter. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai voulu mettre ce care-là parce que je trouve ça quand même important de le placer et de savoir que pour attirer plus de bon en fait, dans ce côté-là de notre vie, il faut savoir prendre soin de nous. Et il faut savoir bah, donner de l'importance à notre santé mentale, notre santé physique. Et juste faire des choses qui vous font « care about yourself ». Vraiment des choses qui font que bah, vous vous sentez bien, que vous vous sentez mieux, que vous vous sentez plus, plus vous. Et qui résout, en fait, vos problèmes et vos, les choses qui vous hantent et les choses qui vous prennent la tête. Parce que c'est comme ça que vous allez aussi avoir... Bah, Projeter, enfin pas avoir, mais projeter des choses différentes aux autres. Je sais pas si ça make any sense, j'espère que ça vous aide. <rire> je suis désolée, je me suis un peu perdue, mais ça fait vraiment 35 minutes que je parle. Quoi. Autre petit conseil que je voulais donner par rapport à la confiance en soi, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs types de confiance, de confiance pardon, en soi. Et se focaliser sur une, une qui need a little bit of work, qui aurait besoin que vous travailliez un peu plus sur que les autres, bah pour moi, c'est important de vous focaliser sur une plutôt que sur 15 en même temps, parce que c'est un peu un effet domino, la confiance en soi, je pense. Et une fois que vous aurez construit un peu plus de confiance en vous en un des types, bah, ça va un peu vous permettre de vous tirer vers le haut, enfin, de tirer vers le haut les autres confiance en vous. Et je pense que c'est important de commencer, genre, euh, peu, start, small, ouais, voilà, <rire> Quand je commence à faire du franglais, c'est que vraiment je suis au bout de ma fatigue là, mais <rire> je suis désolée, mais cet épisode était beaucoup moins réactif et wouhou que d'habitude, mais c'est parce que vraiment je sors du week-end de Pâques là, donc je suis explosée de fatigue et j'ai le ventre plein. Anyways, voilà voilà pour cet épisode, j'espère très sincèrement qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé d'une façon ou d'une autre, qu'il vous aidera à en tout cas repenser votre confiance en vous et comprendre que... C'est pas le physique et ce ne sera pas le plus important et ce ne sera jamais le plus important parce qu'on voit souvent le physique comme la seule source de confiance en vous et la source qui vous fera gagner confiance en vous. Mais ce n'est qu'éphémère et que ça ne marchera jamais aussi bien que si vous preniez confiance en vous de l'intérieur parce qu'on n'est jamais au temps rayonnant que quand ça va de l'intérieur et quand on, on sait qu'on qu on vaut plein de choses en fait et qu'on crée des choses qui nous font gagner confiance en nous. Voilà, <rire> je suis désolée, je me répète. N'hésitez pas à venir me voir sur Insta pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, pour me proposer des prochains épisodes peut-être. On se retrouve pas lundi prochain, mais jeudi prochain pour l'épisode en anglais. J'espère que l'épisode, enfin le premier épisode en anglais vous a plu, et j'espère que celui-ci aussi vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles, un petit like, ajouter à votre playlist, et télécharger le podcast, c'est ça qui m'aide le plus. Mais sinon, n'hésitez pas à venir me dire sur Insta en DM ce que vous avez pensé du podcast. J'essaie de répondre à tout ou tout, tout mes DM. Si je ne vous ai pas répondu, c'est que je ne vous ai pas vu, voilà. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. À la semaine prochaine. Bisous